0: Passion Profession avec Sarah Dome.
1: Sarah qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur David Lipski qui est chirurgien et nous sommes ravis de vous avoir dans cette émission aujourd'hui docteur Lipski. Revenons à notre sujet, le, le cancer Nous avons parlé du cancer du côlon et je veux maintenant vous parler du cancer du rectum qui est un autre cancer de l'intestin Est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques et est-ce qu'on le traite de la même manière que le cancer du côlon
0: Alors... Euh, le cancer du rectum. D'abord, le rectum, il faut savoir que ça, ça suit juste la fin euh, du, colon du colon gauche. Donc, c'est le même tube à quelques centimètres d'intervalle. Euh, malgré ça, il y a en effet une différence euh, thérapeutique. C'est qu'on applique euh, au cancer du rectum euh, la radiothérapie, ce qui n'est pas le cas pour le colon. Donc, on a une arme supplémentaire. Pour quelles raisons euh, C'est qu'en fait, le rectum se situe euh, suffisamment à distance de l'autre intestin qui s'appelle l'intestin grêle et donc il peut supporter euh, les, les avantages de la radiothérapie sans, euh, sans émettre trop d'effets secondaires sur l'intestin grêle, ce qui n'est pas le cas du colon. Donc pour des raisons anatomiques peut-être plus que histologiques, c'est-à-dire Simplement par rapport à la, la, la distance, par rapport à l'intestin grêle, on applique sur le rectum de la radiothérapie alors qu'on ne l'applique pas sur le colon. Mais, mais l'histoire de la maladie et, et, et plutôt l'évolution de la cellule elle-même est, est très semblable. Mmh. Oui.
1: Et comment traite-t-on ce, ce cancer en dehors quand chirurgical Que se passe-t-il
0: ben, C'est comme un colon, c'est-à-dire qu'on on a au préalable fait soit une radiochimiothérapie soit rien du tout si la tumeur est petite. Et chirurgicalement, on retire euh, ce Le rectum, cellulite. on enlève toujours un bout, on n'enlève jamais que la tumeur elle-même. On, mm -hmm. on garde toujours une marge de, de, de sécurité en dessous et au-dessus de la lésion. Et donc ce qui peut amener parfois à des gros problèmes, parce que si la lésion est très très proche de l'anus... Mm -hmm. Mais c'est de plus en plus rare, pas parce que la tumeur est de plus en plus rare, mais parce que euh, à la fois la radiothérapie permet de diminuer la taille de la tumeur, et à la fois parce que grâce justement aux, aux, nouveaux, aux nouveaux abords chirurgicaux, on arrive à, à préserver de plus en plus fréquemment euh, le sphincter, et donc euh, garder une certaine qualité de vie aux gens qui ont, qui ont euh, un Ils cancer du rectum.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer à nos patients, parce que c'est dans ce chapitre-là que cette question intervient, qu'est-ce que c'est qu'une stomie
0: alors, une stomie, c'est une. À nos patients,
1: à nos auditeurs, évidemment. Bah,
0: oui, mais c'est un peu la même Je chose suis Complètement
1: dans le grave. sujet. <rire> euh,
0: donc, ce qui se passe, c'est que, que euh, soit dans des cas d'urgence, soit euh, dans des cas où la tumeur, justement, est excessivement basse euh, dans le rectum, on a parfois la nécessité, pour évacuer les selles du côlon, de faire un anus artificiel, donc aboucher donc le côlon à la peau. Et donc, de façon permanente ou temporaire, euh, dévier le, le trajet des selles.
1: Alors, il est intéressant aussi de, de, de signaler et d'expliquer aux auditeurs que c'est aussi une, une, une approche qui a énormément évolué, qu'avoir euh, euh, une colostomie euh, est quelque chose qui est... Euh, Bien expliqué bien entouré que les produits qui sont aujourd'hui à la disposition des patients leur permettent de d'avoir une, une vie au quotidien quasiment normale pendant cette période désagréable où il y a justement une déviation de de l'évacuation et, et, et tout se fait de manière très Très, très précise et, très, et, les, et les patients sont de plus en plus entourés. Il y a, contrairement à ce que vous disiez, au moment, moment d'une chirurgie, il n'y a pas de psychologue, mais pour ce qui est de la colostomie, il y a énormément de centres spécialisés qui reçoivent, qui accueillent, qui expliquent, qui guident. Et il y a aussi des psychologues qui accompagnent tout les patients. Fait. Donc c'est une, un, un, une petite parenthèse, mais utile pour rassurer quand même tout à fait. les auditeurs. C'est quelque chose qui est tout est à fait vrai, facilité aujourd'hui. La...
0: Cette modification du schéma corporel peut en effet euh, euh, engendrer des, des, des doutes, des, des inquiétudes. Et euh, tout est fait pour, pour que ce soit le plus acceptable possible. Mais euh, ce sont des pratiques qui sont de moins en moins fréquentes. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait de moins en de moins, moins d'estomie. De Avant, c'était euh, très habituel dans ce type de chirurgie. Aujourd'hui, euh, grâce à l'amélioration des traitements, on fait de moins en moins souvent d'estomies.
1: C'est aussi une bonne nouvelle. Je trouve aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une péritonite On entend parfois oui. des gens disant, oh, j'ai une péritonite. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une péritonite Une péritonite, eh
0: bien, une péritonite euh, it, ça veut dire infection ou inflammation, et péritone, c'est péritoine. Ce qui veut dire qu'en fait, dans l'abdomen, il y a une infection. Euh, comment arrive cette infection La plupart du temps, c'est par la perforation de l'intestin. Et le plus fréquemment, c'est la perforation de l'appendice. Donc, quand on a une appendicite qui est perforée, c'est-à-dire que euh, la dilatation de l'appendice est tellement importante qu'elle qu s'ouvre dans la cavité abdominale et infecte
1: toute la cavité, toute la
0: cavité abdominale qui est théoriquement stérile. C'est une des possibilités. Ça peut être lié à la perforation d'un estomac dans le cas d'un ulcère perforé. Ça peut être le cas dans, une, dans un cancer qui est perforé aussi. Ça peut être le cas dans une diverticulite, c'est-à-dire... Au niveau du colon gauche, il peut y avoir aussi euh, certaines poches qui s'ouvrent dans cette cavité abdominale et qui entraînent cette infection. C'est une indication chirurgicale relativement urgente. Donc, dans des cas comme ceux-là, il n'est pas question de donner des médicaments et des antibiotiques. Mmh, la plupart du temps, il faut intervenir toujours par la paroscopie, nettoyer euh, toute cette euh, cavité et soit réparer le trou, soit mettre des drains pour évacuer toute cette cette infection qui reste dans le cavité abdominale.
1: Quels sont les symptômes Parce qu'arriver à la péritonite, pour que ça éclate, il faut déjà avoir très mal. Exact.
0: Oui, donc, normalement ce sont des symptômes tardifs, euh, c'est tout ce qu'on appelle des, des, des symptômes sceptiques, c'est-à-dire de la fièvre, des grandes douleurs abdominales, un ballonnement, euh, c'est des grands symptômes. C'est des symptômes qui sont souvent euh, très faciles à identifier.
1: On, on parle aussi de péritonite pour les enfants je ne me oui, trompe
0: pas Oui, tout à fait. Euh,
1: Qu'est-ce qui fait que... Je... Bon, on peut comprendre dans le cas d'un ulcère à l'estomac, dans le cas d'un... Bon, il y a une évolution de la maladie. Y a... Mais pour un enfant, pourquoi est-ce le... que tout à coup, une appendice éclate
0: Alors, le problème de l'enfant, c'est que... Euh, souvent, les petits-enfants, c'est qu'ils ne parlent pas, ou peu. Et que la douleur abdominale est un symptôme fréquent. Et donc, qu'un enfant est mal au ventre... A priori, on ne s'inquiète pas, parce que ça arrive souvent. Et donc, parfois, malheureusement, les diagnostics sont tardifs. Euh, comme dans le cas de l'appendicite, par exemple. Euh, et donc, on peut avoir, chez un enfant, une péritonite euh, liée à une appendicite, parce que euh, la douleur abdominale n'a pas été, euh, je ne vais pas dire considérée, mais il est normal de, de ne pas s'alarmer chaque fois qu'un enfant a mal au ventre. Et donc, malheureusement ce n'est que parfois tardivement qu'on fait le diagnostic.
1: Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles quand un, on appelle un médecin en disant je suis inquiète, mon, mon bébé a mal au ventre, enfin mon petit a mal au ventre, il demande de tâter le ventre pour voir si celui-ci est très dur. Si le ventre de l'enfant, l'abdomen est dur, c'est un des signes qui... Tout à fait, ça en... s'appelle
0: le ventre de bois.
1: C'est cela. Voilà. Et à ce moment-là, on amène l'enfant à l'hôpital. Oui. On n'attend pas le médecin dur, on, on y va tout de suite. Non. Ok. Est-ce qu'il y a différents... Types de chirurgie pour la péritonite ou c'est...
0: Oui. Donc je, je, je repars avec, avec cette grosse, ce gros schisme entre les chirurgiens, c'est-à-dire ceux qui font essentiellement la laparoscopie, dont je suis, et ceux qui font plutôt de laparotomies. Donc en fonction de l'environnement, en fonction du pays, en fonction de l'infrastructure, euh, on va pouvoir faire de la laparoscopie, c'est-à-dire introduire des, petits, des petites canules de diamètre qui vont de 3 mm pour les plus petits à 15 mm pour les plus grands, et introduire des instruments pour traiter, laver, sans ouvrir le ventre. Ça c'est la paroscopie ou célioscopie, ce sont deux synonymes. Et puis la laparotomie, qui consiste à, comme, comme dans l'ancien temps, ouvrir le ventre, euh, permet d'accéder rapidement avec une infrastructure qui est souvent plus simple.